0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortizio y tenemos un podcast muy especial porque vamos a hablar sobre la ceremonia de los Oscars. Una ceremonia que se realiza de una manera absolutamente distinta a las anteriores y en un contexto complicado, distinto y yo te diría crítico para la industria del entretenimiento. Se han revelado muchas máscaras eh, o muchas caras reales en la industria del entretenimiento que yo creo que muestran una gran frente a un montón de otras formas de entretenimiento y creo que esta ceremonia de los Oscars eh, la, la puso en juego, la puso en muestra y de algún modo yo creo que en todo tanto el año pasado como este año, el, la industria cultural y la industria del entretenimiento han cometido eh, errores enormes, errores garrafales que, de los cuales no van a poder salir muy bien parados eh, frente a otras formas de entretenimiento que se están llevando los ojos de la gente, que se están llevando la atención de la gente y quizás el dinero también de los anunciantes. Pero en fin, tenemos eh, bastante para hablar. Vamos a hablar de eh, la ceremonia en sí de los ganadores, de si funcionaban algunas predicciones de lo que dije. Vamos a hablar también sobre este problema de Hollywood y de la industria del entretenimiento frente a sus nuevos competidores. Y un poco también sobre eh, la cultura en general. Chicos, a ver... Yo tengo que decir que esta vez la he pegado con todas, bueno, no todas, pero casi todas mis predicciones. Creo que la única predicción que no dije bien este año, y pueden corregirme si, si me equivoco, pero eh, la única predicción que no dije bien este año fue eh, que iba a ganar eh, Chadwick Boseman por el morbo de que de, de, de bueno de la muerte de un actor y todo lo que viene con ello y bla bla bla, bueno, finalmente ganó Anthony Hopkins, que yo decía que sería como la premiación obvia de no ser porque estaba este problema con, eh, con Chadwick Boseman y su trágica muerte y que bueno, ya saben ya saben lo que yo opino sobre eso, sé que hay mucha gente que no, es, que, que no opina igual que yo me lo dejaron claro en los comentarios y me parece bien cada quien tiene su punto de vista eh, para mí es un es un poco morboso eh, ponerse en, en esa posición. Pero, como ya les digo, cada quien eh, tiene su punto de vista allí. Y esa eh, era como la única predicción que, para mí... Casi era la más obvia de todos los Oscars y no terminó ocurriendo. Después, bueno, eh, yo siempre dije que para mí la, la que más posibilidades tenía de ganar eh, este año era Nomadland. Me hubiera, ganar, me hubiera gustado que, que Judas and the Black Messiah tuviera más premios porque verdaderamente para mí es una de las mejores películas del año. Si no la mejor película de, eh, en esta, de esta temporada de los Oscars que eh, también... Me hubiera gustado verla en 2020, ¿no? Eh, sé que para muchos esta película salió en 2021, no sé en qué momento de 2020 salió como para estar nominada acá, me hubiera gustado verla en su momento porque hubiera estado en mi lista de películas favoritas de, de 2020, pero bueno, ya, ya saben cómo es. Después, ¿qué otras eh, así sorpresas y situaciones ocurrieron en los ganadores? Bueno, verdaderamente, a ver que fueron unas premiaciones distintas y fueron unas premiaciones eh, un poco más predecibles. La, verdaderamente, es como que todas las que dijimos que posiblemente iban a ganar, terminaron ganando. No hubo muchas sorpresas verdaderamente en todo lo que fue la premiación. Quizás la única sorpresa que yo te podría decir es en Mejor Guión que ganara Promise Promising Young Woman. Eh, acá tengo la misma historia que con, que con Get Out, cuando ganó Mejor Guión. A mí me parece que tanto Promising Young Woman como Get Out... Lo más, lo menos sólido que tienen es el guión. Eh, las dos películas me gustan mucho. Las dos películas me parece que funcionan muy bien como películas de explotación, que es lo que son. O sea, por más de que vos me puedas decir, no, bueno, Nico, pero esta, esta película es un símbolo de la lucha de las mujeres contra los hombres. Mira, ah, que es una película. A ver, bueno, qué sé yo, está bien. Eh, si lo dicen los medios, debe ser verdad. Eh, pero. Esta película está concebida como una película de explotación. Si vos mirás el póster de Promising Young Woman eh, antes de eh, llegar al mainstream, no, o sea, el primer póster que tuvo esta película, es una película claramente que evoca al cine de explotación de los 70. no, O sea, me hace acordar más a una película de Brian De Palma que a una película eh, comprometida con una causa o seria como Podría ser The Assistant, por ejemplo, ¿no? Eh, la, el, po el primer póster que se hizo de Promising Young Woman es un póster de explotación puro y duro. Parece las películas de, 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 de Mario Baba, ¿entienden? O sea, es, es ese nivel. Y es a mí lo que me gusta de esta película. A mí lo que me gusta de esa película es eso. Eh, la característica de explotación. Una mujer a la que le cometen una injusticia terrible eh, en su amiga y que, y que su vacío emocional es tan grande que decide llevarse todo por delante con tal de llenar ese vacío imposible de llenar, porque ¿cómo llenas el vacío de, del suicidio de, de una persona que vos amabas? Es imposible. Entonces va, va a, 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 a justiciar hombres hasta que ya no quede ninguno. Es más, lo, lo divertido de la película es que en un momento ya llega un punto donde es, decís como bueno, bueno, pará. ¿Qué, ¿Qué está pasando acá? Que nos fuimos. Y eh, desde que yo hice la reseña de Promising Young Woman en, en su momento, hablando sobre este tema con el guión, que yo creo que la película en un momento maneja un texto que está muy bueno, eh, dentro de un clima un poco irrealista. Vamos a, vamos a ser sinceros, la película no es muy realista que digamos. Eh, el guión no es muy realista que digamos. Digo, eh, tenemos un personaje que va y se va a justiciar hombres, eh, que, que aparte es, es gracioso porque... Cuando yo dije que el final de esta película a mí me parecía medio eh, como que no, no me parecía muy consistente, mucha gente me dijo como, bueno, sí, Nico, es que es verdad. Evidentemente, si se genera una pelea entre un hombre y una mujer por un tema de fuerza, y esto me lo dijeron mucha gente, por un tema de fuerza eh, va a ganar el hombre, entonces es realista. Bueno, maestro, entonces explícame por qué en los primeros 15 minutos la chica tiene una lista en donde evidentemente fue ajusticiando uno por uno a todos eh, los tipos eh, desagradables de eh, su barrio. Que por cierto, bastante loco el barrio, ¿no? O sea, tipo, casi todos los tipos de ahí eran violadores. esto eh, Qué bueno que también, o sea, ya te digo, son inconsistencias que yo en una película de explotación te las acepto porque me gustan. Pero, pero me, me cuesta pensar esta película como, como algo más que eso. Y por eso, digo, no, no sé si mejor, si mejor guión lo tenía muy merecido. Por más de que a mí, a mí me encantan las películas de explotación. O sea, me, me fascinan. Eh, pero bueno, no sé, es como que de repente vos me digas que eh, no sé, que, que John Wick en realidad es una película eh, que... que, que que está comprometida 100% con las causas en contra de la violencia a los animales, chicos, por favor o sea, como eh, pero bueno, nada, eh, cada quien tiene su opinión acá, como dije al principio eh, y, y si a vos te pareció, a ver que al final es como lo tome cada uno no yo hay películas que para mí son películas muy influyentes para mí y de nuevo donde el subtexto se convirtió en algo casi ideológico para mi vida, que vos me decís ¿en serio? ¿esta película a vos te parece que es un símbolo de tal cosa? y vos me vas no, pero este es una película un tipo que sale matando gente en la calle. No, no tiene nada que ver. Por ejemplo, cuando, cuando yo eh, interpreto eh, esto, que muchos tienen esta interpretación sobre la masacre de Texas y la guerra de Vietnam, eh, y vos me decís, pero loco, es un tipo que va con una motosierra matando gente. ¿De dónde sacás que esto tiene que ver con la guerra de Vietnam? Eh, <ríe> y bueno, <ríe> esto... Así que nada, chicos, la, la interpretación que ustedes quieran tener sobre Promising Young Woman es perfectamente viable y es perfectamente correcta. Yo, yo la miro también como una película de, de explotación. Así como también veo La Masacre de Texas como una película de explotación. Y creo que eh, el problema que tiene programa en Young Woman ahí a nivel guión es que de repente el subtexto sale a flote. Eh, o sea, la causa eh, como sobre el tema del de, eh, abuso de la mujer, este tema de las fiestas y qué sé yo, de repente se convierte en más el tema por sobre el personaje, ¿vieron? Y, y creo que, o sea, ya lo dije en mi reseña, para mí ese es el, 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 el error que comete la película, el error que comete en el guión. Eh, por ejemplo, en Get Out, eh, que, que también fue una película que ganó Mejor Guión, donde yo creo que el guión de Get Out no es el mejor del mundo, no es el mejor del mundo, pero está muy bueno. No sé si se merecía Mejor Guión eh, en, en los Oscars de aquella vez, eh, pero sin embargo, siempre... Eh, es obvio que el tema principal de la película es cómo a veces el progresismo blanco estadounidense se pone tan por arriba y, y se pone tan condescendiente con eh, sus ideales de eh, antirracismo y todo el tiempo que al final terminan dando toda la vuelta y terminan siendo igual de racistas ellos, ¿no? Este El tipo este que le dice, no, mira yo vote a Obama, o sea, como que, eh, eh, como, como que ahí está, está planteada esta situación desde... El subtexto, vamos a decir así. En ningún momento es como que aflora el subtexto y dice, fíjate vos que la cosa es así. No, no. O sea, siempre el, el foco principal de la historia es el personaje y cómo todas estas situaciones van atravesando eh, al personaje principal. Ese, ese yo creo que es el, el problema que tiene, eh, que, que tiene esta Promising Young Woman, que si quieren pueden ver la reseña que hice en Zepfilms. Ahí eh, entro más en detalle en esto y sobre todo en la parte final. Pero a mí me parece que está muy buena... Eh, Fuera de todo eso, eh, digo, el. el eh, pero no, no sé si hubiera. si yo le hubiera dado el premio a Mejor Guión, como tampoco se lo hubiera dado a Get Out, por más de que son de mis preferidas. Esa sería quizás la sorpresa más grande de los Oscars. Vamos a ver un poco, vamos a hablar un poco sobre la ceremonia en sí, ¿no? Sobre. Eh, una ceremonia que fue distinta y que a mí me parece también que. Eh, que bueno, que, que va a tener. Eh, que de alguna manera mostró una cara de la industria del entretenimiento que está débil, ¿eh? que está débil. Bueno, eh, tenemos un primer problema con los Oscars, que es que desde 2014 el rating de los Oscars no para de bajar. Desde 2014 ya ha bajado un 44% la audiencia. Y cada vez peor. O sea, no es solamente que estamos en pandemia, eh, que muy poca gente conocía las películas que están nominadas a los Oscars y que a mucha gente le interesaban otras cosas que los Oscars esta vez, sino que directamente no, eh, no hay interés ya desde hace tiempo en los Oscars. Cada vez menos interés. Eh, yo creo que eso es un problema para la industria del cine, para la industria cinematográfica, sobre todo habiendo tantos competidores que están surgiendo, no solamente en, en las series, de, la, las series que, que en algún punto también son eh, la misma industria del entretenimiento. Quizás uno no ve a Brad Pitt en una serie como eh, Gambito de Dama eh, o como de Tiger King, pero eh, se está generando como un nuevo star, star system dentro de lo que son las series televisivas. ¿no? Eh, que a veces se va hasta el mundo de las películas y yo creo que acá, pero a mí me parece que hay otros jugadores otros jugadores que están entrando en el juego que, que, se, lo está, que se están comiendo esta, esta historia, ¿eh? O sea, todos los streamers de Twitch, eh, la, los, los, hasta te diría los famosos de Instagram. O sea, fíjate que eh, hoy en, en esta ceremonia de los Oscars un, una ceremonia de los Oscars está compitiendo contra alguien que esté haciendo un live en Instagram. Ni siquiera tiene que estar hablando de los Oscars, puede estar hablando de cualquier otra cosa que no tenga nada que ver y en rating quizás les gana. O sea, es, es, eso te, te da una idea de, bueno... Eh, del problema con la competencia que están teniendo y donde yo creo que los medios de comunicación y, y digamos, eh, todo lo que sería el aparato de eh, promoción de los Oscars, eh, se está devaluando mucho. Perdón, no solo de los Oscars, de la industria del entretenimiento se están devaluando mucho. Eh, yo no, no, no pondría... O sea, es como que... Eh, no, no creo que sea un problema de las películas, porque a mí me parece que las películas de este año fueron buenas. Me parece que es un problema de promoción. De cómo se está promocionando esto. Hay un problema acá de cómo están promocionando esta historia. Eh, ya les voy a dar mi, mi idea de por qué lo están promocionando mal y dónde creo que es que falla. Pero quedémonos con esta idea, ¿sí? En, en, en principio. El encargado de la producción de este año de los Oscars fue Steven Soderbergh, que había propuesto la idea de que este año fueran los Oscars como una película, no unas, un, un programa de televisión. Entonces, por eso se, se vieron en un... Ratio de aspecto cinematográfico, eh, con un diafragma más abierto, ¿no? Entonces teníamos una profundidad de campo más linda y todo esto. Eh, sí, bueno, mucha diferencia, la verdad, que no hubo más allá de eso. Pero como pitch, digamos que está bien. Y, y bueno, Steven Soderbergh, vamos a decirlo, es un gran director. Así que, eh, digamos que, 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 bueno, que me pone contento que él que haya estado en la, a cargo de la producción. Y tengo que darle una cosa buena a los Oscars de este año. Tengo que decir que hay... Eh, hay una parte de, de los Oscars de esta temporada que a mí me pareció que estuvo muy bien hecho, que es cómo como rediseñaron el Union Station de una manera sobria, de una manera más tranquila. Eh, el diseñador de producción de, de estos Oscars decía que eh, quería de alguna manera volver un poco a eh, la idea de los Oscars originales ¿no? que en lo, lo, los primeros Oscars que se hicieron en aquella época eh, eran más una eh, co como una cena entre, en, entre la gente, los productores los actores y qué sé yo y se juntaban todos a cenar y, hacia, y hacían la entrega de los premios y no era más que ellos y después se, se iban de fiesta, se ponían todos en pedo se drogaban todos y, y, y la pasaban bien como la deberían pasar las celebridades hoy en día, pero bueno hoy no, hoy no pueden hacer ese tipo de fiestas primero porque la gente las cancela en Twitter por hacer la fiesta, como cancelaron a, a las Kardashian por hacer, no una, sino dos fiestas durante, durante la pandemia. Eh, así que Y si no te cancelan por eso, te cancelan también porque te drogaste, porque te pusiste en pedo, porque hiciste básicamente las cosas que hacen divertido ser una celebridad, ¿no? O sea, ya, ya no tiene ningún sentido ser una celebridad hoy en día, ya eh, todo ese sexo, drogas y rock and roll, canceladísimo todo, canceladísimo todo, ya no se puede, ya no se puede. O sea, ¿para qué querés ser una celebridad hoy? No podés hacer fiestas, no podés enfiestarte, no po o sea, ¿para qué querés ser una celebridad? O sea, en, 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 digo, ¿qué, qué, para, ¿para hacer dinero? Pero, pero metete en el mundo de las finanzas en ese caso, ¿no? O sea, eh, <ríe> es que es terrible, es una lástima. Bueno, eh, ¿qué, qué, qué será de la vida de Brad Pitt ahora, ¿no? Que no puede, no puede salir de joda. ¿Qué hace un tipo como Leonardo DiCaprio? Que pobre, cada vez que sale con una chica nueva lo... Bueno, es que ya queda va a tener DiCaprio. Que ya cada vez que sale con una mujer nueva lo, lo están cancelando, ¿viste? Porque no podés salir con chicas tan jóvenes y bueno, qué sé yo, ¿viste? Esto es DiCaprio, que haga lo que quiera. Es como no podés hacer nada. Ya si sos una celebridad, no podés hacer nada, loco. Eh... Un, aburrimi un aburrimiento. La verdad que me, me mato si soy una celebridad en este momento. Tenés toda la fama, todo el dinero, todo eso y no lo puedes disfrutar. Te querés matar. Pero dejando de lado el tema de la producción artística y eso, que, que como les digo, me pareció bastante bien eh, la, la remodelación del Union Station que hicieron. Eh, es, es terri fue terrible la alfombra roja también. La alfombra roja, que, que a ver, también eh, hubo menos celebridades, hay menos invitados, hay menos, menos historia acá, entonces ya, ya de por sí es medio como que no hay mucho para ver. Eh, pero encima es muy triste ver una ceremonia así con todos los protocolos de COVID. Ya me había parecido medio triste verlo así en la premiación de los Goya, este año. en Bueno, ya un poco lo fue cuando fui al Festival de San Sebastián en septiembre del año pasado que se tomaron los protocolos y toda esa historia, ya me parecía medio triste la situación, eh, porque no es una gala esto. O sea, una gala también tiene que ver, eh, miren, me voy a poner desde el lado más como cholulo de esta historia, pero tiene un poco que ver con el glamour. Yo tengo una amiga que es fanática del, o sea, que lo que más le gusta en los Oscars son los vestidos, cómo va a vestía la gente y, y le hace la reseña a los vestidos, y a eso agregarle los protocolos del COVID es terrible. O sea, te, 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 te destruye. Te destruye. O sea, todo el mundo parece milina de, de, de Mortal Kombat. Con, con la mascarilla. Con la mascarilla que aparte eh, pobre, da más tristeza porque se busca tratar de que la mascarilla pegue con, con el, el, el resto del atuendo del, de la celebridad. Y es como que queda peor. ¿viste? Eh, parecen todos eh, atuendos de, de Mortal Kombat. O sea, no, no, es terrible. Eh, me, me, dio mucha, me dio mucha lástima porque... Eh, y aparte, por otro lado, o sea, los vestidos en, en este año no fueron muy espectaculares. O sea, ya partimos de Chloe Zhao, que directamente dijo como, bueno, ya fue, yo voy con lo que me pinta acá y, y, y se jodan todos. Eh, que, que, que nada, que, que fue así como le pintó. O sea, la, la que estaba muy bien era eh, Yu Jun Jung, Jung eh, que, que ella estaba diosa. Eh, pero, pero, o sea... Acá fueron todos como, bueno, ya está, vamos, vamos como pinta. Eh, <ríe> terrible, porque como, eh, ya, ya, ya teníamos un problema con el tema de, de los ratings, pero ahora ya es tipo la decadencia. Y yo me ponía a pensar mientras veía esto, es como que, claro. Eh, vos sos una marca de ropa y... Este, eh, o sea, este año no, no hubo ninguna marca de ropa que quisiera colaborar con, con, los, con los actores, es ¿eh? Como que, no, mira, amigo, todo bien, pero ya los Golden Globes no funcionaron, ya todo esto no... No, yo con los Oscars no me la voy a jugar, mejor le doy tu, mejor le doy tu vestido. O sea, Brad Pitt, perdón, mejor le doy tu traje a... Uh, <ríe> A Ibai, que va a hacer un streaming en Twitch y que lo va a ver todo el mundo. Así que perdón, Brad Pitt, no tenemos no tenemos tu... No podemos darte tu, tu vestido, no podemos dar, darte tu vestuario este año para los Oscars porque ya lo tenemos reservado para Ibai. Corta, listo. Eh, es que es terrible, es que es terrible hacia dónde va esta historia. Y yo ya les digo, lo voy a... O sea, Vamos a hablarlo más al final de este podcast. Pero yo creo que hay un germen en todo esto y yo creo que, que hay una razón por la que todo eh, la industria cultural y la industria del entretenimiento en este momento está siendo devaluadísima y está devaluándose cada vez más y creo que es por un tema de publicidad, de cómo se publicita esto y de cuál cuáles... De, 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 el problema está sobre todo en los agentes de prensa y en los agentes de publicidad que no están haciendo bien su trabajo. Hay que rehacer la industria del entretenimiento mainstream hay que rearmarla porque si no se los va a comer la, la, la o sea el, el resto de, de, de la industria del entretenimiento o sea eh, ya te digo hay gente que en este momento prefiere ver un livestream de un tipo pero ni siquiera te digo ibai que por, por lo menos le pone onda a sus streams no 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 te estoy hablando de un tipo no sé haciéndose una paja en instagram prefieren ver eso que ver los Oscars. O sea, es muy probable que muchos de ustedes estén más enterados de a quién cancelaron en Twitter esta semana que que se hacían los Oscars. O sea, a ese nivel. Eh, entonces, eh, bueno, nada. Yo creo que es un tema de publicidad y yo creo que también es un tema de cómo de que no, no se está... De que no se está generando el interés que, que, que me parece que es necesario y que, bueno, que los va a terminar llevando al, a la perdición. Pero este fue terrible. En, en esto de los ojos... Sea, que, que me da mucha lástima, loco. Bueno... Eh, y, y, y bueno, después tenemos lo, los discursos, ¿no? Que, que este año tampoco hubo, hubo discursos tan divertidos, ¿no? El, el año pasado tuvimos el, el, el discurso mítico de, de este de Ricky Gervais, que, 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 que no fue en los Oscars. O sí fue en los Oscars, ya no me acuerdo. ¿Fue en los Oscars o fue en. Sí, fue en los Oscars. A principio de los Oscars, ahí está, eh, que está. Porque habló con The Irishman, pero no me acuerdo. ¿O fue con los Golden Globes? Uy, ahora creo que fue con los Golden Globes. Creo que me estoy confundiendo. Bueno, no importa. La cuestión es que este año no tuvimos discursos muy interesantes. Eh, eh, hubo uno divertido que fue el de Yoo Jung Young cuando ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, la verdad me pareció muy divertido y después eh, hubo eh, otro, el de Daniel Kaluuya, que bueno que dijo, no sé, tiró una de que su madre y su padre han tenido sexo y que él estaba, no sé, para mí que entró, entró medio drogado a la fiesta, dijo como bueno ya fue, o entró, para no decir drogado, entró con un par de copitas de más, eh, porque los actores ya saben que no se drogan, que eso es una mentira grande como una casa y que es, es es en realidad la, la, quizás se tomó un par de copas más en, en, el, en el en el en la ceremonia, esta en, en, en el Union Station, porque sí, porque la verdad es que si no se tomaban unas copas de más, llegar hasta mejor actor sobrio eh, hubiera. Cre, creo que llegar sobrio a mejor, al, al momento de la premiación de mejor actor era. Una, un mejor trabajo que grabar toda la película en donde salió nominado. O sea, Sobrio no puede llegar a ese momento. No se puede. Y menos en esta situación, COVID, todas las restricciones, todo la, el embole que fue y, y a tu agente de prensa diciéndote, che, se están muriendo los ratings. O sea, esto es un desastre. Eh, así que yo creo que Sobrio a ese momento no se puede llegar. Ya sea con drogas o con eh, algunas copas de más. Daniel Caluya Quedas perdonado, quedas perdonado porque yo hubiera entrado peor. Yo, si tuviera que haberme bancado toda esa ceremonia, sentado así como Daniel Caluya, seguramente hubiera entrado como el personaje de Bradley Cooper en A Star is Born, así todo destruido. Y, y creo que eso sería como. Lo, lo, lo mejor de mí. O sea, esto soy gente, perdónenme, ahí, tambaleándome cayéndome, gracias, mi mamá y mi papá tuvieron sexo, cuando yo era muy chico vino la cigüeña, me trajo y, y ahora estoy acá, ganándome el Oscar, gracias maestro, gracias mamá gracias papá, me voy de fiesta, me voy de joda, Brad, a vos te espero a la salida que ya, vos ya sabés <risa> Ay, qué triste, loco, bueno, sí, es así, qué, qué, difícil, qué difícil ser actor en esta época, ¿eh? qué difícil ser actor, bueno, en fin, eh, y esos fueron los discursos divertidos, porque después estuvieron los discursos medio aburridos, hay, hay que decirlo, eh, eh, había uno que le habían dado un premio especial, uy, que ya ni me acuerdo quién era, <risa> Que, que bueno, que dio un discurso en contra del odio, me pareció que estaba bien porque es como que se puso del lado de todos, no, no es que dijo como eh, el típico discurso de bueno eh, stop hate el, el hate que esté de moda en este momento, no si ahora es stop Asian hate bueno, es stop Asian hate y nada más, eh, si es eh, stop black people hate, es stop black people hate y los asiáticos perdón chicos, pero en este momento no están de moda, les tengo que pedir mil disculpas, tengo que hablar de otra cosa, no, 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 este tipo habló de todos incluso, incluso de los oficiales de policías habiendo pasado lo de lo, lo, de, la, lo de la sentencia de George Floyd hace tan poquito eh, me pareció audaz vamos a decirlo, me pareció audaz eh, y me pareció que estuviera bien, eh, después eh, ah, <ríe> es terrible, ah no, no esto está tremendo al principio de los Oscars este es uno que ya me pareció o sea, yo cuando empezó esto dije, bueno ya sé por dónde se viene esta historia. Eh, al principio viene Regina King, eh, que estaba nominada por, por eh, One Night in Miami. Y, y claro, al principio de los Oscars se puso política. O sea, se puso política eh, y, no se sé, empezó a hablar sobre, no sé, sobre el tema político que, que le parecía importante en aquel momento. Eh, en este caso yo quiero decir que los Oscars siempre tuvieron esto. No, no es que es ahora y que estamos por esto en, en esta generación, en este momento de la historia y que eh, eh, esto ah, eh, es por esta razón que los No, no, no. Los Oscars siempre fueron así. Eh, o sea, pueden ver eh, cuando Marlon Brando fue nominado al Oscar. O sea, hay, hay millones de situaciones en donde, en donde ocurrieron estos eh, como deslices políticos de los actores que, bueno, no sé, les pinta, pero es que el de, el de Regina King ya me pareció tristísimo porque, primero, fue al principio de las nominaciones. O sea, no bien empiezan los Oscars, empezó con esto. Empezó diciendo... Eh, eh, empezó como diciéndole a la gente, miren, ustedes o sea, como que a los mismos televidentes, le estaba hablando a los mismos televidentes, diciéndole como, bueno, esto es un desastre y que todo está mal y que estamos todos mal y que eh, somos un país de mierda y que todo está... Pésimo, ¿viste? Y, y, y en un momento dice, y esto, esto me pareció terrible, en un momento dice: Sé que a ustedes no les gusta que Hollywood hable sobre este tipo de cosas y, y les eh, dé cátedra sobre esto, y sé que muchos de ustedes quieren cambiar de canal ahora mismo. ¡No! ¿Pero qué clase de venta estás haciendo? ¿Pero qué? O sea, ¿cómo? Miren, yo les voy a contar una historia. Cuando, cuando yo era más chico, cuando yo iba a la, a la facultad, yo me tomaba el tren, eh, el, el tren que iba hacia Capital, en, en Buenos Aires, y, y, me y me lo tomaba todos los días, ¿sí? a la mañana y a la tarde. Y siempre en el tren, eh, le cuento a mi audiencia europea que quizás eh, no ve esto tan seguido, pero en, en los trenes, mucho en Latinoamérica, eh, viene distinta gente a vender cosas, eh, a tocar música, a lo que sea, pero. Eh, en este caso, viene un tipo a, eh, venían tipos a vender distintos, de, distintos tipos de cosas, ¿no? Y estaba el tipo que te vendía las medialunas. Estaba el tipo que te tocaba un tema de rap y después pasaba la gorra. Estaba el tipo que, eh, no sé, que te vendía eh, las lapiceras o los caramelos. Y después había un tipo, <ríe> había un tipo que vendía lupas, ¿sí? Vendía, vendía unas lupas. Eh, no sé si es lo mejor vender una lupa en el tren, pero bueno, el tipo venía... Una vez por semana mínimo a vender las lupas. Eh, y, era, y era tremendo porque el speech de este tipo era el mismo que el de Regina King en los Oscars. Decía como, bueno, acá les traigo hoy unas lupas. No, no no son las mejores lupas, ya lo sé. Se abren, son, son medio de plástico. Y vos me vas a preguntar, ¿para qué quiero una lupa en este momento? Bueno, te puede llegar a servir si, si estás leyendo algo, pero... Eh, bueno, se pueden cerrar, son más compactas, son parecidas a una lupa normal, pero son de plástico. No es lo mejor que te puedes comprar ahora, pero digamos que. Entonces es como. <ríe> y mira que si hay un vendedor bueno. En el, en el mundo si hay buenos vendedores en el mundo son los que te venden en el tren porque esos te venden bien o sea un tipo me puede vender un par de medias eh, cua, cua, yo tengo millones de pares de medias en, en, de, de pares de calcetines ¿no? para los que me siguen en México o en, <ríe> o en España eh, de pares de medias en, en, mi, eh, en mi armario, pero te puedo asegurar que uno que me vende medias en el tren me las vende igual, me las vende igual, porque las venden tan bien, una vez casi me venden un tenedor en el tren, fuera de joda, una vez casi me, me logran vender un tenedor, yo casi me lo compraba, pero este tipo que vendía Lupas las vendía como Regina King. ¿Cómo vas a decir a la gente, ni bien empieza la ceremonia de los Oscars, yo sé que muchos de ustedes quizás quieren cambiar de canal, pero es que esto es importante. O sea, está, sos el ve, ma, llevemos al vendedor de lupas a que, a que anuncie los Oscars, porque capaz que te lo vende mejor. O sea, fue terrible, loco. Fue terriblemente triste. Eh, no lo, te juro, no lo puedo creer. O sea, no lo, no lo puedo creer. Y acá, eh, y, y a ver, yo te digo, que no. O sea, no me parece mal si los actores deciden perseguir una carrera política. Eh, hay muchos actores que están comprometidos con activismo político. Eh, hay mucha gente que yo conozco, personales, amigos míos y todo, que, que, que además de ser actores, están, o, o ser directores o lo que sea, están comprometidos con ciertas causas políticas o con ciertas causas de, de justicia social o como quieran llamarlo. Eh, pero pero se dedican a eso, o sea, yo creo que... Eh, y son capaces de sacrificar también un poco su vida como actores para... Eh para ponerse al, al hombro este tipo de, de causas, ¿no? Como, como, por ejemplo, a ver, Jane Fonda, que yo sé que mucha gente no, no está a favor de Jane Fonda, yo sé que mucha gente no le parece eh, bien Jane Fonda, pero digamos, fue una, fue una eh, mujer actriz que en su momento estuvo muy en contra de la guerra de Vietnam y eh, se puso al hombro su causa como activista política y en algún punto también eh, puso un poco en sacrificio su carrera como actriz por, por meterse tanto en esto. digo Yo creo que Jane Fonda, si se, eh, si se adaptaba a lo que era lo políticamente correcto de aquella época, porque vieron cómo va cambiando, no en aquella época era bastante incorrecto políticamente ponerse, ponerse de ese lado, eh, quizás hubiera tenido una carrera en aquel momento más eh, distinta, vamos a decirlo así, distinta. Eh, ella era una, eh, siempre fue una gran actriz eh, y, y bueno decidió sacrificar un poco su carrera para el activismo político que, que hizo en aquel momento y me parece súper bien y, y bueno está bien como quieras y como ya te digo este tipo de cosas ocurren en Estados Unidos desde eh, perdón en, en Hollywood y en los Oscars desde el principio de los tiempos no es algo nuevo hay mucha gente que dice eh, sí los Oscars están arruinados por la corrección política no maestro esto existe desde siempre o sea esto es, este, esta historia existe desde siempre no, no es que aparece hola, ¿qué tal? Soy la corrección política, vengo a arruinarlo. No, ya está. Eh, lo que sí les voy a decir es que creo que eh, hay un punto en donde eh, en, do, en donde llevar siempre todo el mundo del entretenimiento hacia la discusión sobre si es o no políticamente correcta una película, eso ayuda un poco a que esto caiga en más decadencia. Eh, y lo digo desde los dos bandos. Por ejemplo, eh, cuando lancé, la cuando lancé mi, mi reseña de Judas and the Black Messiah, que para mí fue la mejor película de, de 2020, lamentablemente no la pude ver en 2020, porque creo, o sea, no sé en qué, en qué momento salió en 2020. Yo solo sé que estaba en 2021 en un momento, pero, pero, pero bueno, no importa. Cuestiones es que, eh, vamos a suponer que salió en 2020. Me hubiera gustado verla en 2020 porque hubiera sido mi película preferida del año. Pero claro, doy mi reseña de Judas and the Black Messiah, y la gente abajo en los comentarios, pues, ah, esta película está en los Oscars porque es un negro, porque qué sé yo. Entonces vos me, es como, eh, como que esta, la, la discusión cultural se convirtió en la única discusión a través de las películas. No es como, bueno, mirá, pasa que eh, no me parece que, que Daniel Caluya haya hecho una buena, eh, es que ni siquiera ven la película, ni siquiera, ya ni siquiera se ve la película, o sea, ya es como... ¿Voy a defender esta película porque está a favor de lo que yo pienso o voy a destruir esta película porque creo, creo, me parece, no la vi, pero creo que está en contra de lo que yo pienso? no Ocurrió ya, y yo ya lo vengo viviendo esto y ya me, me, es como que me da un poco de tristeza y me parece que contribuye hacia la devaluación de la industria cultural, eh, sobre todo en el entretenimiento... Eh, esto es un problema que están trayendo los medios de comunicación y sobre todo los agentes de prensa y los agentes de publicidad. Me parece que se están confundiendo el enfoque que deben darle eh, a, a, a las películas y a todo eso. Se le está dando un enfoque muy de esto, de si es... O, o muy políticamente correcta, o no tan políticamente correcta, porque también lo tenés del otro lado, ¿no? Decís, bueno, sabes qué? A mí no me gustó tanto Promising Young Woman. sabes por qué no te gustó? Porque odias a las mujeres, ¿viste? O sea, no, ¿qué? O sea, como, bueno, ¿qué? ¿Qué sé yo? O sea, está, está buenísimo internet. Si hay algo que me gusta de internet, es que todo lo... O sea, ¿no, no, no, no les parece...? extraño ¿No les parece especial que cada vez que nos conectamos a internet es para que nos enteremos de que somos una mierda de personas? O sea, yo, yo te digo, no hay nada más lindo que abrir mis redes sociales y darme cuenta, o sea, abrir Instagram, porque ya Twitter lo borré, porque ya fue, ta, fue tal el hartazgo el que tengo con esa cosa que ya el año pasado o antes del año pasado ya lo había borrado, eh, y ahora no, no, no les pone contentos que tipo, abrís tu Instagram y te das cuenta, soy un hijo de puta yo soy el peor contribuidor a, a la matanza animal del mundo soy un hijo de puta eh, que, que, que está destruyendo el clima eh, soy también el, el tipo más misógino del planeta eh, de, por cierto, también soy el, soy el progre más eh, pro-establishment del mundo eh, o sea, es, es como que está tan bueno abrir unas redes sociales y darte cuenta de que sos una mierda de persona, porque no me al Alcanza con la vida real para, para deprimirme, no me alcanza, sabes qué? Estoy demasiado contento. El COVID, la depresión económica, los problemas de trabajo, sabes qué? No me alcanza con todo eso, no me alcanza, yo estoy muy feliz, quiero entristecerme más. Voy a abrir las redes sociales y enterarme de que soy la persona más des de desagradable y triste del planeta Tierra. Bueno, y... Eh, y así es como se están valorando las películas hoy en día eh, o si es una mierda progre de no sé qué mierda y qué sé yo, o si sos un fascista, eh, un homófobo o un eh, misógino si es que no te gustó esta película esas son las dos únicas maneras de valorar un film hoy, y si están en el mundo de los, del cine de superhéroe, le podés agregar también el fanbase enfermo que la defiende a muerte y que cuando después termina de pasar la película se olvidó que existía la película ¿no? entonces ahí, ahí ya tenés toda la, la la movida. Eh, bueno, yo, a todo esto se le suma el problema del COVID para las producciones, que, 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 que creo que son, es como, ya te digo, para mí es una bomba, una bomba nuclear a la industria del entretenimiento, toda esta historia. O sea, me parece que eh, yo creo que, que, hubo, que, que hubo varios cambios en la industria del entretenimiento, pero me parece que en, en 2000, a ver, yo te diría que en 2015, más o menos, eh, o desde que entraron, eh, en, desde que el mundo del entretenimiento se empezó a mezclar con el mundo del entretenimiento en internet. Fue paulatino, fue lento, fue tranquilo, pero de a poco fue adquiriendo lugar, ¿no? Empezó a tener un lugar el, el entretenimiento online. Y por entretenimiento online me refiero a todo lo que sea online. Me refiero a ah, la gente que verdaderamente hace un buen trabajo como entretene entretenedor, gente que ha superado en ratings a programas de televisión míticos por, eh, su, por, por su carisma, por presentar un programa divertido para la audiencia, por lo que sea, eh, como también a cosas totalmente eh, sin sentido, to cosas totalmente... Eh, poco relevantes, ¿no? Como ya te digo, eh, un tipo eh, sacándose la ropa en Instagram o una mina mostrando el culo, o sea, una mina, o sea, un Instagram de culos hoy puede ser más valioso que una película a nivel publicidad, a nivel eh, atención, a nivel coso. Y vos me vas a decir, bueno, Nico, esto fue más o menos siempre así, sí, sí, pero no había tanto. Eh, como no había tanto, entonces no se podía, digamos que... Los que hacían este tipo de cosas eran las revistas de Chimentos, las revistas así o, o, o mismo eh, las revistas eh, más eh, tipo Playboy o, o, o Hustler o, o películas o, o cosas así que bordeaban lo porno. Eh, pero ahora está en todos lados, en todos lados. Entonces, ¿cuánto tiempo falta para que alguien como Brad Pitt se abra, se abra un OnlyFans? O sea, pobre Brad Pitt. Hoy me la estoy agarrando con él, Brad Pitt. Pobre que... que si llegaste sobrio al final, de la, al final de la presentación, Brad, la verdad que te felicito. Pero es lo que digo, como eh, ya se llegó un nivel de, to, de, de, de total devaluación de la, de, la, de la cultura y el entretenimiento, eh, que, que bueno, que yo creo que, que a mí me parece que, la, que, que la, la industria del entretenimiento, para no morir frente a todo este tipo de consumo más, eh, eh, a veces bueno y otras veces más basura, ¿no? O sea, porque no, no, no todo lo que vos ves en internet es basura. Realmente hay cosas muy, muy buenas. Pero lo que yo digo es que ya es está... Comp incluso, a ver, yo, por ejemplo, yo creo que Zep Films el, el canal que yo tengo, crea un contenido de calidad. A mí me gustan los documentales que hago y el tipo de cosas. Sin embargo, no eh, un video sobre, no sé... Eh, un video sobre, sobre un youtuber haciéndole una, una joda a una mina y de, 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 denigrándola totalmente eh, va a tener, va, va tener muchas más visitas, muchas más eh, polémica va a generar más polémica va a ser más interesante lo van a cancelar en Twitter, el tipo después va a pedir una disculpa, va a tener otras 200 mil millones de visitas eh, después lo van a volver a cancelar y se va se alimenta eso y después los canales de drama lo vuelven a hacer, es como que se generó otra industria del entretenimiento paralela mucho, mucho más fuerte y que tiene mucho más, visi más visibilidad que eh, la industria del entretenimiento hollywoodense. Eh, y yo creo que ahí Hollywood se tiene que reinventar. Y me parece que se tiene que reinventar en muchos aspectos. En principio se tendría que reinventar en el aspecto... En el aspe eh, y creo que este es el más importante de todos. Se tiene que reinventar en el aspecto de, de cómo promociona sus películas y de cómo promociona sus actores, el Star System y qué sé yo. Eh, perdón que quizás con esto sea un poco... Eh, sea un poco, ¿cómo decirlo? Eh, un poco... Eh, poco consciente y poco eh, que, que le estoy dando poco eh, poca importancia a, alguno, a algunos temas sociales y temas, eh, eh, quizás casi te diría, eh, epidemiológicos de nuestro, de nuestro mundo en este momento. Pero yo creo que en principio deberían haber más escándalos en Hollywood. O sea, deberían haber más escándalos. Pero no escándalos tipo Harvey Weinstein y ese tipo de cosas que son o sea, son escándalos turbios. No, debería haber más escándalos tipo este actor eh, que lo encontraron hecho mierda en la calle porque se clavó 30 cosas y lo encontraron con cinco putas ahí, todo pasado de drogas y qué sé yo. O sea, tendría que haber más escándalos así. Tendría que haber más escándalos así, creo yo. Eh, se, se, me, me parece que eh, Hollywood ha tratado de, de, en estos años, generar una, eh, una visión tan transparente y tan, eh, y tan limpia de ellos mismos que, que se perdió un poco el encanto de lo que son las celebridades. ¿Se acuerdan lo que yo decía al principio de qué bajón ser una celebridad hoy en día? Eh, yo creo que Hollywood en este momento le está teniendo mucho miedo a ese tipo de escándalos, a ese tipo de cosas. Y a mí me parece que es algo interesante. A mí me parece que es algo divertido. O sea, no, no, no eh, esto como que, como que los escándalos hoy en día son, siempre tienen que ver con eh, o un productor que violaba a gente. ¿Viste? Ya llegamos al nivel de Jeffrey Epstein, que ya lo de Jeffrey Epstein ya directamente es una aberración. O sea, ¿cómo eso se puede tomar como un escándalo del entretenimiento? Eso ya es una aberración, gente. Y ya estamos hablando de tráfico de personas o sea, estamos hablando ya de un tema que ya supera toda... Digo, eso no puede ser un escándalo de Hollywood. Es, es, o sea, los escándalos de Hollywood tienen que ser una pareja de dos actores o, o, o un actor que, que estuvo en el armario todo el tiempo y que de golpe alguien se enteró que, que, que era gay. O sea, ese es, es tipo de cosas, ¿viste? Eh, no, no hay tanto... Y eso, ese tipo de escándalos, a mí me parece que están siendo eh, tomados por eh, las celebridades de internet. Eh, hoy en día eh, de qué tal sale con cuál que la otra le dijo tal otro o sea todo ese tipo de, de escándalos están empezando a salir a mí me parece también porque hay poca <coughs> hay pocas eh, eh, po pocas almas jóvenes vamos a decirlo eh, en, en Hollywood en este momento y hay poca, poco nivel de, de rebeldía en este momento en Hollywood vos imaginate eh, alguien como Tarantino hoy, o sea, alguien como el Tarantino de los 90, un tipo totalmente rebelde, totalmente desfasado, destruido eh, que Tarantino ha tenido grandes problemas en festivales, de irse en una fiesta de drogas y qué sé yo era un tipo que todo el tiempo estaba como sí, dale, la que venga, vamos, va, o sea, vamos a romper todo, eh, sus películas estaban para romper todo y el tipo, eh, es, es, eh, claro, bueno, vos me decís, bueno Nico, pero eso ya no funciona más, eso ya no funciona más, ahora nos gusta la gente más limpia. Eh, Tarantino ahora ya va a tener, creo que ya tiene 60 años ya no puede, no puede ser como la imagen de rebeldía. ¿Cuál es la imagen de, del punk de hoy en día? ¿Hay alguna? Yo creo, por ejemplo, aquí en España, a mí me parece que una imagen así son los Javis, eh, con, eh, con Paquita Salas, La Veneno, que de alguna manera es como que realzan eh, algunas figuras medio decadentes, sobre todo en Paquita Salas, se, real, se realzan algunas cosas, algunos temas, algunas temáticas que son casi te diría kitsch y, y que de algún modo realzan lo lindo que es ser una figura medio decadente, ¿no? Es como una re revalorización de eh, lo que traía John Waters con sus películas, ¿no? Eso me parece a mí que es más punk. O sea, eso me parece que es más anti-sistema, eh, si se quiere, ¿no? O sea, mostrar como, bueno, mirá, o sea, sí, está bien, mientras vos vivís una vida toda pulcra y toda perfecta, mira yo soy medio una mierda, ¿qué crees que te diga? Yo soy, yo soy medio un desastre. No veo tanta gente así, no veo... Eh, eh, tanta, ta, tantas películas que, que toquen este tema desde un lado más bien de comedia y desde un lado más bien de, de bueno, ¿sabes qué? Somos todos, somos todos seres humanos, todos tenemos nuestros problemas. Eh, al, querer, al, al querer alimentar una cultura, eh, una industria que solo muestra una parte del coso, nos traes personas que ya no son seres humanos, que ya no son seres humanos. O nos traes monstruos directamente, nos traes el diablo directamente, como es eh, Harvey Weinstein, ¿no? Que sería... O nos traes dioses. Y los seres humanos no, no, no congeniamos con los dioses. ¿Por qué Brad Pitt y Leonardo DiCaprio la pegaron tan bien en los 90? No solo porque, era, porque eran... Eh, porque eran grandes actores y todo eso, sino porque eran verdaderas. O sea, era, eh, eh, siempre, siempre estaban relacionados con, eh, eh, nada, un, una idealización adolescente, una eh, cosa así que hoy en día ya no existe más, ya no existe más. Eh, entonces, bueno, eh, va, yo creo que sí existe, pero me parece que la industria, la, la industria cinematográfica los está, como si yo te dijera, lo, los está tratando de tapar. ¿Por qué los está tratando de tapar? Porque de alguna manera me parece que, eh, generan cierta controversia y yo creo que hoy, hoy por hoy la controversia en Hollywood está mal vista cuando no está mal vista o sea, genera más publicidad la controversia, genera más atención, genera más... Eh, y yo te puedo eh, asegurar que si vos generás un Hollywood más al estilo de los años 20, al estilo de los años 70, viste más rebelde, más como, bueno, sí, todo así, todas así, que, que también estaba en ese momento preocupado por temas sociales, ¿no? Hollywood en los años 70 fue el Hollywood más activista de la historia y, sin embargo, vos, vos ves lo que es la carrera de Martin Scorsese, por ejemplo, durante el rodaje de Taxi Driver, fue una joda. Y Bob ves Taxi Driver. Es una película rupturista. No nos muestra un personaje pulcro, perfecto. Y la, los pro... No nos muestra una Nueva York tal cual es. Nos muestra la mierda que puede llegar a ser una persona y cómo un héroe puede llegar a ser totalmente opaco. No es un héroe que uy qué bien qué bien lo que hizo sí 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 esta es una película en contra de la explotación de las mujeres en la prostitución no 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 esta película o sea podés verla así pero también nos muestra un antihéroe totalmente de destruido y que, que aparte es polémico porque sí eh, para los medios eh, Taxi Driver fue un o sea eh, Robert De Niro perdón eh, Travis Bickle fue un héroe porque salvó a esta chica que es como los medios lo terminan mostrando pero para quienes vimos la película decimos este tipo este héroe nacional por salvar eh, a una chica de, de la trata eh, nosotros no vimos lo que hizo antes, que casi quería matar gente, o sea que solamente quería matar a alguien, entonces ese tipo de dualidad hoy en día me parece que no está bien vista y me parece que es algo que nos, que, que nos atraviesa a todos los seres humanos, nos atraviesa a todos eh, y yo, yo creo que ese... Que, que, que eso tendrían que empezar a, a replanteárselo los agentes de publicidad de los actores, los agentes de prensa de los actores, como bueno, vamos a ver de qué manera podemos hacer, porque, por, porque a ver, que ustedes me van a decir, bueno, eh, ¿cómo haces eso? Bueno, toda la industria de Hollywood, incluyendo la prensa, están muy entretejidas entre ellas. ¿Ustedes creen que cuando los paparazzis le sacan fotos a las Kardashian no son paparazzis ya contratados? ¿Por qué todas las fotos de paparazzis de los actores siempre se ven bastante bien? Y las que se ven mal suelen ser fotos medio como, como que no es de alguien dentro de la industria, ¿vieron? O sea, ahí eh, están congeniados todo, todo, el mundo, todo el mundo de la prensa y todo eso. Entonces yo creo que se tendrían que pensar, sentar a repensar por otro lado cómo publicitamos nuestras películas ¿no cuál es porque yo creo que los medios de comunicación eh, sobre todo en la era Trump se han dado o sea han vivido y han comido gracias a la guerra política gracias a la guerra política porque Donald Trump antes de ser y esto estoy hablando exclusivamente del mercado estadounidense pero creo que también todo Latinoamérica Europa a robado de esta idea, porque claro, al final los medios también tienen que llevarse dinero a casa. Pero Donald Trump, eh, al igual que muchos políticos de hoy en día, era un showman antes de un político. Era un tipo que hacía show. Todo lo que hacía el tipo eh, era para generar eh, para, para generar titulares. Y titulares ha generado ese tipo. De hecho, los ratings de CNN, los ratings de Fox News y los ratings de, de un montón de, de medios que vivían de explotar a la figura de Donald Trump están cayendo medio en decadencia ahora. Porque, bueno, che, ¿y ahora qué hacemos? Porque, pero claro... Eh, Donald Trump en ese momento estaba generando titulares políticos del mundo político. Entonces, claro, la gente ve que los ratings en política suben tanto porque tienen un tipo, un showman de presidente. Bueno, ¿cómo lo, trasla lo trasladamos nosotros, que somos un medio, por ejemplo, de cine o un medio de videojuegos? ¿Cómo trasladamos esta bomba política que está funcionando ahora tan bien y que está generando tanto rating y tantos números y tantos clics? ¿Cómo lo trasladamos a nuestro mundo, al mundo del cine? Y ahí es donde la prensa de Hollywood empieza a cometer errores. Porque, porque ahí yo creo que, que a, mí, a mí me parece que, que empiezan a poner... Más énfasis en la discusión política dentro del entretenimiento que a mucha gente no le interesa. O sea, a todos nos interesa que, que si se peleó Trump, con quién, si, si Biden, si esto, si lo otro. Porque, bueno, hoy por hoy ya Trump no le interesa a nadie porque ya no está de presidente. Pero en el momento era interesante, era divertido, la gente se podía reír. O nos puede interesar eh, algún tipo de causa social que ocurra en el momento, eh, el asesinato de George Floyd, la sentencia y todo eso. Ahora, a mí no me importa cuál sea el, pol el tema racista en una película o cuál sea. No me interesa porque las películas para mí no son eso, salvo las películas que hablen explícitamente de ese tema o solamente de ese tema. Pero incluso te diría que Judas and the Black Messiah, eh, no, no, que, que, que es una película que todos dicen, ah, esta es la peli pro progre del año porque está un negro. O sea, se manga estúpido, por Dios. <risa> Pero bueno, incluso esa película, no me parece que el foco de ese film sea el foco político, ¿sí? Para mí. Pero, pero claro, me, eh, y creo que ahora, después de que Donald Trump se fue y de que ya ese tipo de, de titulares ya no llaman tanto la atención como antes, eh, o quizás sí llaman la atención, pero digamos que llevan el mundo del entretenimiento hacia otra cosa, lo convierten nuevamente en el mundo político. Y ya te digo, el entretenimiento, si bien está muy entretejido, muy entrelazado con la política, por quienes donan eh, dinero para las películas y qué sé yo, no es política. O sea, es entretenimiento, es adormecimiento de las masas, si lo querés ver desde un punto de vista político. Pero es eso. Entonces, eh, ¿quién está cumpliendo el rol de entretenimiento en este momento? El cine no. El cine y la industria de prensa alrededor del cine y la industria de prensa alrededor de la cultura no está cumpliendo ese rol. Le, le generaron un rol político al cine, lamentablemente. Eh, yo creo que hoy por hoy el rol de entretenimiento de masas se lo está quedando el internet y se lo está comiendo Y te estoy hablando de todo el internet. Desde el tipo que se hace un programa espectacular en internet, que hace un, un podcast increíble o que hace eh, un show en, twi en Twitch espectacular y casi te diría hasta con valor de producción, hasta el tipo que se hace una paja en Instagram. O sea, o hasta la chica que tiene su página en OnlyFans y, y, y que la está rompiendo vendiendo eh, su, 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 su agua de cuando se bañaba, ¿viste? O sea, eh, te estoy hablando de todo el espectro del entretenimiento en internet, todo el espectro, desde lo más estúpido, de lo más mundano hasta lo más eh, bien hecho y espectacular. O sea, todo eso, se, eh, el, o sea, vos hablas entretenimiento hoy en día y me parece que hoy eh, está puesto en internet. Eh, y, el, y la industria del entretenimiento, lo peor es que tiene más dinero en este momento, o sea que podría generar más dinero, pero se está enganchando en la... En la en la visión política del entretenimiento y, lo, y se está perdiendo, se, o sea, se, se está perdiendo en ese enrollo, los medios de comunicación también se están perdiendo en ese enrollo, están todos metidos en esa, haciendo de cuenta de que a la gente le interesa, pero a la gente no le interesa. Es como lo, lo que dijo eh, Regina King al principio, yo sé que no le gusta que Hollywood hable de política, quizás cambien el canal. Y bueno, entonces, si ya sabes que no funciona, no lo hagas. esto eh, en, O sea, so, sobre todo si, a ver, que yo, por ejemplo, en setfilms Films o, o hago setfilms Films directos, puedo eh, capaz eh, darme... Eh, tomarme el lujito, ponerle, de decir o de hacer un video que quizás no tenga tantas visitas, pero yo ya sé que no va a tener tantas visitas. Ahora, yo no estoy comprometido con una major de televisión o con gente que está poniendo millones y millones ahí. No puedo hacer ese tipo de cosas, ¿entiendes? O sea... Eh... Nada, y me parece que Hollywood tendría que tomar el coso del entretenimiento. Y esto ya no es tanto de... Eh, porque se alimenta de los dos lados. Vos me vais, Porque acá yo veo mucha gente que me va a decir, sí, desde que Hollywood es políticamente co correcto. No, es que no entendés que vos también estás en esa eh, en espiral. Vos también estás en esa espiral porque sos el que también le da clic. Porque si vos ves eh, una noticia que dice Black Panther, es la... Pobre, Black Panther siempre me la agarro con ello, ¿no? Eh, si vos ves una noticia que dice... Eh, Promising Young Woman es la nueva película feminista del año, la vas a cliquear porque te da bronca, porque no te gusta el feminismo y entonces empezó como, esta esa película solo le gusta a la las feminazis y qué sé yo y, y sos la misma persona que, o sea, es exactamente lo mismo que la otra persona que está del otro lado diciendo si a vos no te gusta Promising Young Woman es que sos un sos, sos un eh, misógino de mierda, una persona desagradable lo he recibido, ¿eh? porque yo dije me gustó Promising Young Woman, no me gustó tanto el final, vos sos un misógino, yo sabía que siempre era vos un facho de derecho. ¿Para qué? Si en el siguiente video donde hablo de Judas and the Black Messiah lo tengo al otro loco de mierda que me está diciendo como, vos sos un peso, te gusta cada vez más progre vos, hijo de puta, cada vez más de izquierda, es desagradable. La espiral, chicos, la espiral, es el inodoro cuando tirás la cadena, boom, boom, la mierda dando vueltas ahí con el pis, se está mezclando con el papel higiénico, todo un asco, todo un asco, y yo acá te tengo que decir si me gustó una cosa. ¿Qué importa si, si, si la película me pareció buena o mala? Si total estoy debatiendo con un inodoro dando dando vueltas entre mierda, pis, semen de alguien que se hizo una paja y un, y, y, un, y un tampón todo menstruado. O sea, es como que. ¿Qué importa si la película es buena o mala? Y entonces, por eso, por esa razón, a mí me parece. Eh, que si el. O sea. Eh, que, que, que si el entretenimiento toma esta, eh, esta visión. Durante más tiempo, es como que está condenado a devaluarse. Está condenado a devaluarse y a quedarse en esto que yo llamaría el, eh, como les dijo, como le digo, es el inodoro girando. Pueden decirle el Circle Jerk, como le dicen los, eh, lo, los estadounidenses, ¿no? El, el Circle Jerk, perdón que me ponga tan eh, a hablar así tan, tan grosero, ¿no? Pero, pero Circle Jerking es cuando de repente todos están un, en un círculo haciéndose una paja, Y es, es como sí, sí, eh, Promising Young Woman. El feminismo y el otro del otro lado está otro haciendo. Sí, sí, vos, feminaz, hija de puta. ¿Qué me venís a decir, feminaz? Y vos, facho de mierda. Y de repente los ve que están los dos haciéndose una paja y dándose un beso. O sea, es como que al final es la misma espiral de mierda, chicos. Yo quiero hablar de películas. Yo quiero hablar de si está buena, si no está buena. Si, si, si me gustó el guión, si me gustaron los personajes, eh, si, si me gustó el subtexto. Eh, ¿Dónde quedó la teoría del iceberg? Es como que ahora el iceberg tiene que estar dado vuelta para que la película esté buena. O sea. Eh, y esa es la situación del entretenimiento hoy en día, y me parece que lo va a terminar fagocitando, gente, lo va a terminar matando o sea, lo va a terminar matando me parece que los ejemplos más claros son, por ejemplo eh, y, y ya lo dijo Ricky Gervais, o sea, como no, no podemos poner una discusión política en el entretenimiento porque, porque no se puede, loco, porque está, está hecho, está armado por gente que es totalmente amoral o sea, tenemos los ejemplos más fuertes con Jeffrey Epstein, con, con eh, Harvey Weinstein, viste pero también eh, digo, eh, o sea, t -t todas: Netflix, Apple, todo, o sea. Por, por favor, o sea, es como son todas compañías que cotizan en bolsa a niveles altísimos que no tienen problema en contratar trabajo esclavo en países asiáticos y que me vienen a decir a mí que, o sea, eh, que, que, por ejemplo, cuando Disney lanzó Mulan y vieron que en China está todo el tema este de los campos de concentración con los Uyghurs y hay toda una historia ahí que, que si quieren lo pueden, lo pueden averiguar, lo, se pueden poner cosas, y que, que, que Disney dijo: No vamos a hablar de este tema, no tiene nada que ver, no queremos meternos en esta historia. O sea, como que. Eh, no podemos darle un. O sea, es. Eh, concéntrense en el entretenimiento, porque si no quedas en esta, en esta historia. Eh, en fin, nada. Eso a mí me parece que. Eh, en el entretenimiento y también en la cultura, ¿no? En, la, en, la, en, la, en el aspecto cultural de esto. Porque de nuevo estamos en la espiral de los medios, eh, los twitters, la gente, eh, la, la, eh, la, eh, la. O sea, toda to, to, to esa espiral de mierda y de de, de, de. de cloaca y de toda esa historia. Pero, ¿y dónde está la parte cultural, ¿no? O sea, ¿dónde. <ríe> El otro día había leído una, una obra de teatro eh, muy, muy conocida que se llama Otelo, una obra de William Shakespeare. Y, y claro, me voy, a, me, me voy a ver un poco, por curiosidad, me voy a, a ver un poco en Wikipedia eh, cuáles son los, o sea, que, que, un poco sobre, sobre en qué época fue hecho, los temas que tratan y qué sé yo. Otelo es una obra de Shakespeare, pero recontra conocida de, de, de los mil millones, o sea... Eh, nada de las obras más conocidas de toda la historia. Yo la leí en la secundaria y en la secundaria probablemente ni la entendí o no me gustó. Pero la volví a leer ahora con más contexto y con más años de experiencia y también un poco más de, de, de sensibilidad por las obras y por, y por eh, el arte y por la cultura. Y la verdad que me pareció espectacular en un montón de aspectos. Hay pasajes que me encantaron y hay un montón de escenas que vos decís esto esto de acá yo me lo robo. <risa> no, eh, y... y <coughs> Y entonces lo lo, eh, lo. lo leo ahí en el, eh, en, en el coso y me fijo. Y, y me fijo en Wikipedia. Y vos vas a Wikipedia en inglés para leer un poco sobre Otelo. Y en la parte de temas de Otelo, yo digo, bueno, ¿qué temas va a aparecer acá? No? Nos va a hablar sobre eh, el, los temas de, 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 de cómo. del de, de honor versus eh, el honor militar versus el, el eh, eh, el día a día en, en, en situaciones normales, ¿no? de, de la fuerza militar contra eh, la, la fuerza interior de un personaje, ¿no? contra el conflicto interno, de nuevo la duda como protagonista, como en casi todas las obras de Shakespeare. No, 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 no. no. Está, es, el único tema que aparece citado en Wikipedia en inglés es el tema racismo. Claro, ¿por qué? Porque sí, obviamente eh, esto, Otelo, es verdad, es cierto, es una de las primeras eh, obras. Eh, de, de aquel momento en donde eh, un personaje negro es como el protagonista, es cierto eso. Eh... Yo no creo que sea el único tema de, de, de la película, que lo de la película de la obra. Me parece que hay muchos temas en esta obra. Desde Desdémona, el papel de Iago, el papel de la traición, eh, el papel de, de, eh, de, 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 bueno, de los conflictos internos, la duda, eh, el, la, lo, las, eh, como la seguridad militar contra la inseguridad personal del protagonista. Es como, hay tantos temas para tratar, pero no. El único tema importante es el racismo, para donde lo quieras ver, ¿eh? O sea, no me gustó Telo porque la típica peli progre, la típica obra progre de mierda donde hay un protagonista es negro, seguro que por eso está buena. O del otro lado, me gustó Telo porque eh, hay un protagonista negro. ¿Y de qué se trata la obra? No sé, de negros. Es como... Esto, como eh, es que es tristísimo, es tristísimo hacia dónde hemos llevado, o sea, es esta, es esta espiral, chicos, es la espiral, yo te digo la espiral que ha devaluado totalmente eh, para mí a la cultura, lamentablemente la puso en ese lugar y yo como comentarista cultural en algún punto es como que ya no sé dónde pararme. Eh, porque ya sé que a nadie le interesa en este momento eh, una apreciación cultural, eh, una apreciación sobre una obra o sobre una película o sobre cosas desde el lado del punto de vista de, de, de la obra en sí y no tanto sobre su subtexto intrínsecamente político que yo entiendo igual que de acuerdo a las distintas épocas va cambiando eh, la, la interpretación de algunas obras, ¿no? O sea, eh, esto pasa muy seguido, pero eh, pero bueno, es como, como dije eh, aquella vez haciendo una reseña de una película. Uno puede, eh, uno puede tener una, una apreciación de muchas maneras de, un, de una película. Me parece que en este momento está predominando demasiado la apreciación política, que es la única eh, apreciación que se puede dar hoy en día de, la película porque, de una película, porque también digamos que es medio eh, como lo que los medios de comunicación consideran que venden. Aunque después, cuando ven los ratings de los Oscars, evidentemente no venden tanto. Eh, entonces, nada, eh, de, esa manera, de esa manera lo veo yo eh, y, y ya podemos llegar al punto de decir que una película como Rocky Horror Picture Show, que para mí es un peliculón, eh, es una película transfóbica porque te muestra que personajes, que un personaje transexual en esta película es visto como un extraterrestre porque viene de otro planeta. Entonces, por lo tanto, no es parte de la Tierra, no es parte de la humanidad. Y sí, lo podemos interpretar así. Pero me parece una interpretación medio estúpida. ¿Qué querés que te diga? Así que, bueno, gente... Eh... A mí me parece que hasta que no se resuelva este tema en la, en la industria del cine, que para mí es un tema más de prensa, que, eh, con la crítica, con los medios de comunicación, con, la, con el hambre constante de clics eh, al pedo, con el hambre constante de estar en esta, en esta espiral de mierda en Twitter y qué sé yo, eh, cuando ese hambre eh, se, se logren dar cuenta de que, loco, mientras vos estás en esta espiral estúpida, hay gente que se está robando, que se está robando la industria del entretenimiento. Una chica posteando fotos en Instagram está siendo más relevante a nivel de entretenimiento, eh, Ibai haciendo eh, el streaming con más seguidores en Twitch, se está ganando más, eh, más gente, los traperos incluso haciendo sus, eh, sus videoclips de trap están convirtiéndose más en industria cultural que la industria cultural. Eh, y se, y, y se los van a terminar comiendo, loco. Se los van a terminar comiendo, salvo que Hollywood decida cambiar un poco su perspectiva. Y su y no solo su perspectiva, sino eh, su enfoque en cuanto a lo que es eh, captar audiencias. Captar audiencias, captar eh, gente. Y lo tienen que pensar desde el lado de la prensa también. Eh, porque yo creo que esto se va cada vez más eh, eh, en caída y cuando la prensa se quiera dar cuenta, che, creo que la cagaron ya es demasiado tarde porque ya el, la competencia te, te sacó los números maestro. Así que nada, gente esto es lo que opino yo sobre esta ceremonia en particular y sobre eh, la, el, el estado del entretenimiento, sobre todo el cine y, la, y las series en, aquel, en, en este momento eh, eh, también creo, bueno, sí, me, me voy a pasar un poco de tiempo. Creo que, que también tiene un poco que ver la pandemia. Acá me parece que Hollywood cometió un grave error eh, al... Eh, siendo que es una industria que, que, se, que, que desde el lado de la producción hasta ahora venía hablando desde el lado de la prensa y desde el lado de la cultura pero desde el lado de la, lado de la producción yo creo que también fue un error de parte de Hollywood eh, haberse puesto tan del lado de, de, de la bon, del bien y de que esto es eh, de, que, de que la pandemia que tenemos que cerrar todo que tenemos que hacer protocolos y qué sé yo no hay nada en este momento, que lastime más a la industria que todo eso. ¿Por qué? Porque eh, inherentemente la, la, la industria cultural, sobre todo en el cine pero también en el teatro, en la música y todo eso es una industria que se hace en equipos de más de cuatro personas eh, una obra de teatro se monta con mucha gente en un espacio cerrado L eh, un, una película se monta se hace, se crea con mucha gente en un en distintos espacios que son de riesgo frente a una pandemia. Entonces vos tenés dos opciones. O no lo haces directamente, o estás en riesgo, o asumís el riesgo. Ahora, si se asume el riesgo, vos tenés que saber que, que hay gente que se puede contagiar de esto, eh, que hay gente de riesgo que no puede seguir haciendo este trabajo porque se puede llegar a morir. Eh, y como que aquellos que estén dispuestos a tomar el riesgo, que sepan que es un riesgo y que estén dispuestos a asumir las, a las consecuencias, no a vamos a hacer una burbuja de todo esto porque yo que he rodado en tiempos de COVID te puedo decir que es imposible porque no pode, es imposible prevenir 100% la pandemia por más teatro que vos hagas, es imposible. Porque vos no sabés quién te hizo el pollo que te llega en el catering. No lo vas a saber nunca. No le puedes hacer un PCR al tipo que hace el pollo. Ni tampoco le puedes hacer un PCR al tipo que eh, creó el pollo. ¿Vos? Y entonces ahí me dicen, bueno, pero estamos tratando de tomar todas las medidas de seguridad posible. Está bien, pero no es suficiente porque para... O sea, porque esta es una industria en donde, es lo mismo que yo te diga en una construcción, ¿no? En una construcción donde hay un montón de obreros trabajando. ¿Qué te dice que uno de esos tipos no esté no tenga COVID? O el transporte público eh, general. ¿Qué te dice que en, en el transporte público no te pueda llegar a contagiar? Ahora, ¿por qué no hay que hacerse eh, pruebas de PCR cada vez que entras en el transporte público? Bueno, está la visión económica ahí, que vos podés decir, bueno, ¿por qué quién toma el transporte público? ¿Los ricos? No. Bueno, entonces, está... está Está esa visión, eh, pero también está la otra visión que es decir, bueno, mira todos somos conscientes de que hay un riesgo de, tomar, eh, de, to de que tomar el metro o de tomar transporte público implica cierto riesgo. Entonces, todos estamos de acuerdo de que eh, una vez que entras en el transporte público, poniéndote la mascarilla, poniéndote la codestas, estás incurriendo en un riesgo. Estás tomando un riesgo y que no vas a ser responsable a la compañía por lo que te pueda llevar a pasar acá. Y me parece que, el, que, que la industria cinematográfica ahí se confundió. Tendría que haber logrado hacer lo que hicieron eh, algunas industrias como por ejemplo los centros comerciales, que es un lugar donde se junta mucha gente en un espacio cerrado, mal eh, acondicionado, con cero ventanas con cero ventilación, en donde digamos que es más probable que alguien se contagie de, de, un, de un virus como este que en un rodaje cinematográfico, o sea Realmente es más probable que alguien se contagie así. Eh, y sin embargo, en un, en un centro comercial uno no, no necesita hacerse una prueba de PCR ni tampoco necesita hacerse una prueba de, eh, de, de antígenos ni absolutamente nada. Eh, pero creo que acá fue un tema de que todos los centros comerciales y todo eso hicieron lobby de todas las maneras posibles para poder evitarse hacer todo este tema y también para poder evitarse litigios, ¿no? poder evitarse que gente le diga, che, mirá, me contagié de COVID porque entré a un centro comercial. Y maestro, que ¿no? No, no entres al centro comercial, que es un cúmulo de gente, ya sabés lo que va a pasar. Entonces, en, en cambio en el cine, si alguien se contagia de COVID o algo así, se para toda la producción, se para absolutamente todo, se, se, se termina la película eh, y bueno, es, es un tema. Eh, es un tema porque esto, porque bueno, porque se metieron solos en esa. Se metió, eh, lo mismo que el teatro, yo me acuerdo cuando recién empezó la pandemia que teníamos un montón de artistas y de actores diciendo, quédate en casa yo también formo parte <ríe> yo también tengo sangre en las manos ahí, lo debo decir, porque yo también fui, eh, quédense en casa, quedémonos en casa, que esto lo resolvemos entre todos, de repente se dieron cuenta, che, pero si todos se quedan en casa no, no podemos hacer teatro entonces ahora, ¿cómo damos vuelta a la narrativa para demostrar que, no bueno, porque el teatro ahora es una cosa segura. A ver, chicos, yo voy a ir al teatro igual. yo La verdad que eh, a, a esta altura ya, digo, no... no. A, a mí no me, da, no me da tanto miedo la enfermedad. Consciente de que me puede agarrar y que me puedo morir. Eh, y también consciente de que tengo, o sea, tengo a mi abuela, que también se lo puede contagiar. Me da, me, da un, me da miedo por ella, me da miedo de mis padres, que se lo contagien y qué sé yo. Pero bueno, es la situación que hay hoy en día. No voy a dejar de vivir por ese miedo. sino ¿saben la cantidad de cosas que hubiera dejado de hacer? Por miedo. O sea, esto eh, por miedos de todo tipo. Entonces, a esta altura, es como que, bueno, yo voy a ir al teatro igual, pero eh, lo que digo es que, eh, es que bueno, ya se generó pero soy consciente que un teatro por más de que toda la, to, toda, toda la gente del mundo del teatro se esfuerza en decirme que es una actividad segura, que limpian todo eh, de hecho, ayer fui al teatro y me, me causó gracia al principio que decían recuerden que la cultura es una actividad segura, rociamos con eh, desinfectante todos los asientos eh, descontaminamos todo y no tuvimos ningún caso, sí, primero Cómo podés comprobar que tuviste o no un caso. Eso vamos a empezar por un por ese lado en el teatro y segundo eh, no o sea aunque limpies todo es un virus puede venir y salir, entrar, no, no, no es que lo hiciste más seguro. Es exactamente, o sea, quizás bajaste un poco el porcentaje, pero sigue siendo un espacio cerrado sin ningún tipo de ventilación en donde juntás a mucha gente en un mismo lugar. O sea, es todo lo que no es seguro supuestamente en esta historia. Eh, yo voy igual, pero pero nada, es como que, no, no de, o sea, como que se me. Vamos a decirlo así, eh, nosotros, el mundo de, de la industria cultural, nos metimos solos en esta trampa. Algunos, como el teatro, le encontraron la vuelta diciendo como no, bueno, al final es seguro, vengan igual y está todo bien, porque si no, se mueren, se quedan sin trabajo, no hay nada. Esto... Otros la encontraron más difícil. El mundo de las orquestas, por ejemplo. El mundo del, ci bueno, el mundo del cine, ya, te, ya lo podemos ver acá. Es imposible producir eh, con, todas las con todas las restricciones y con todos los protocolos y qué sé yo. Y por más de que se intente. Y yo mismo lo hice, chicos. Yo eh, estuve produciendo el piloto de una serie y tenía todos los días un ataque al corazón, un mini ataque al corazón por el tema de a ver si alguien da positivo y qué sé yo. O sea, es insano. Eh, me, creo que me, me he enfermado más por estrés en ese rodaje que por todo el COVID del planeta. o sea, esto, Pero, bueno, eso es lo que creo yo y me parece que es otro de los problemas que, que, ha, que, que le ha tocado eh, sufrir a la industria del entretenimiento durante esta pandemia. Pero este me parece que es una bala. Bueno, también el otro. Pero este particularmente es una bala que se pegaron eh, a ellos mismos. O sea, que nos, que nos pegamos a nosotros mismos. Eh, es una... Eh, una eh, una lastimadura autoinfligida. Eh, podríamos haberla jugado Callados, como la jugó los centros comerciales y todo, eh, y, no, eh, y no estaríamos teniendo este problema que ahora todos los días tengo que ver en mis historias del Instagram amigos míos actores que dicen, la cultura segura, que qué sé yo. Decía, sí, maestro, lo hubieras pensado al principio. Pero bueno, es algo que yo dije cuando, cuando empezó toda esta joda, y toda la gente me decía, pero vos sos un inconsciente y qué sé yo. Ahora, los mismos que me dijeron inconsciente están ahí publicando este tipo de cosas. ¿Qué se le va a hacer, gente? Es así. Las cosas van cambiando. Las ideologías van cambiando. El mundo cambia. Así que no tengan miedo a veces si si si, si una si, si la manera en la que piensan no va de acuerdo a todo el mundo, no va de acuerdo ni a la izquierda ni a la derecha. Cuando directamente estás medio solo, bueno, eh, qué sé yo, esto, eh, ya, ya cantó la renga eh, un, un tema así anteriormente, ni siquiera anarquista, bueno, ahí estoy yo, gente. Eh, y y creo, que, creo que cada vez eh, hay, hay más gente que, que se siente de la misma manera, solo que no, no hay lugar en donde en dónde ponerlo porque o estás en esta espiral de mierda o no estás en ningún lado o estás directamente afuera del sistema. Así que nada, chicos, espero que hayan disfrutado este podcast de hoy. Si les gustó, recuerden que lo, se pueden suscribir en Spotify, en iTunes, lo pueden escuchar eh, cuando van a cuando van al trabajo, en, en, en el metro o en el, o en el colectivo, eh, cuando están haciendo ejercicios, cuando, no sé, cuando ustedes quieran mientras están trabajando. Eh, después pueden... Eh, Seguirme también en, eh, en Instagram, que es la única red social que uso hasta ahora y me encantaría poder borrarla en algún momento. En algún momento lo lograré. Eh, fuera de todo eso, eh, espero que hayan disfrutado el podcast de hoy. Nos estamos viendo la semana que viene.